0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescura. E hoje nós vamos falar sobre China. Ok, China. China é um grande território, ela tem a maior população do planeta, ou seja, tem grande mão de obra e tem mercado consumidor. Ela é rica em recursos naturais, ela se baseia no socialismo de mercado, ela tem o maior ritmo de crescimento econômico da atualidade. Lá... É uma ditadura militar, então não tem abertura política, mas tem abertura econômica, que são as zonas econômicas especiais, mas essa, essa abertura econômica ela é limitada. Ela é uma potência militar, nuclear, ela tem grande rivalidade com os Estados Unidos atualmente, claro, e ela é a antiga colônia britânica. Também é importante destacar que a China faz parte do BRICS, que são os países emergentes e tal, e também a China tem grande desigualdade social. Isso são umas características da atualidade sobre a China, atualmente da China. Beleza, 1949, Revolução Socialista. Mal, ele expulsa os capitalistas. Mal era o cara que estava governando a China naquele tempo. Tem até aquela frase, o povo chinês se levantou, ninguém nos insultará novamente. Beleza e tal, nesse período vocês devem imaginar a Guerra Fria... Então, já que mal expulso os capitalistas da China, ele acaba se aproximando do, da União Soviética, socialistas. China também é socialista. Mas é importante destacar que não foi os soviéticos que implantaram o socialismo na China. Foi os chineses que falaram, não, a gente vai ser socialista. Não foi a União Soviética que impôs esse socialismo lá. Mas a União Soviética estava tipo, achando muito, ah, a gente está próximo, blá, blá, blá. E a União Soviética tentou impor seus objetivos e suas ordens sobre a China. Aí deu a treta que foi o conflito sino-soviético, que um, um dos principais motivos que foi, como eu falei, a União Soviética tentava impor a indústria pesada como base da economia, mas os chineses eles queriam agricultura. Ou seja, a União Soviética chegou lá cheia de graça, tentando impor suas normas e tal, mas os chineses não, não quiseram. Tá bom, como acabou essa treta? A União Soviética abandonou o conflito porque ela não tinha como vencer, já que eles já estavam gastando muito dinheiro com os Estados satélites, além do enorme volume do exército chinês em relação ao seu. But, but, but teve uma consequência, mano. A gente tem que lembrar que esse período era da Guerra Fria. E como a China estava tretada com os Estados Unidos e acabou de brigar com a União Soviética, ela meio que se isolou do mundo, sabe? Porque, tipo... Mano, o mundo estava dividido, socialismo e capitalismo, e ela estava tratada com os dois, com as duas superpotências do mundo, e ela acabou se isolando, e isso resultou na fome na miséria na China. Revolução Cultural Chinesa, 1966, tá bom. Nesse, nessa Revolução Cultural Chinesa, houve a criação das comunas populares, que eram cooperativas, cooperativas e agrícolas com terras do Estado. As terras eram do Estado. A agricultura era de jardinagem, então tinha muito tempo, muito trabalho manual, isso conseguia, isso foi um fator que conseguiu contornar a miséria que estava, que estava bem potencializada na China. Então o ano foi de 1978, Mao morre, e quem assume Deng Shen, não sei falar, é o Deng, o Deng ele assume a China, Deng ele começou as transformações, ou seja, ele queria expandir, é importante a gente falar que Deng, ele dependeu da organização de Mao pra que a China atual se desenvolvesse, entendeu? Porque se não fosse Mao, se o Mao não organizasse, não fizesse as comunas, não brigasse com... Mano, se não fosse o passado, o presente, não estaria assim como, como, como tá. Porque, tipo, a China tava fodida e Mao organizou tudo, tudo bonitinho. Não tudo, mas ela ainda, tá meio, ainda tem muita miséria lá. Mas ele organizou muito mal e meio que entregou a China mais organizada para DEM, para que DEM pudesse expandir a China. Beleza, voltando. É, Deng, ele fez reformas econômicas no campo, então ele acabou com as comunas populares. Mas ele começou com a criação do sistema de contrato por responsabilidade familiar. Ou seja, a terra não era mais do Estado, a terra era de uma comunidade. Então, se uma pessoa quisesse vender a terra, ela não poderia vender a terra, porque ela depende de toda uma comunidade para vender essa terra, então isso ajudou muito. Também teve abertura para o exterior, lembrando que a China de Mao era super fechada e tal, ela era socialista, base agrária, mas quando o Deng assumiu, ele meio que deu uma abertura para o mundo capitalista, que é as zonas econômicas especiais, a ZI. Então a China acaba se tornando socialista de mercado, então ela meio que se torna meio aberta, Tá bom, e essa integração da economia chinesa com a economia dos países capitalistas incentivou o surgimento das quatro modernizações, que tinham como meta o crescimento dos setores agrícola, militar, industrial e da ciência e da tecnologia. Quando a gente fala agrícola, a gente tem que lembrar do sistema de contrato por responsabilidade familiar. Quando a gente fala militar, a gente tem que lembrar que ela é uma potência militar. Industrial, a gente tem que lembrar que ela é uma plataforma de exportação. Mano, é impossível tu ter na, não ter na tua casa algum produto chinês. Mano, a China... Porra, tem muito produto chinês, então ele conseguiu alcançar essa meta, claro. E quando a gente fala da ciência e tecnologia, é um desafio atual, mas eu acho que tipo, a China também é bem foda nisso. Tá bom, agora a gente vai falar dos fatores atrativos para investidores estrangeiros. Como eu falei as características gerais da China logo no começo desse podcast, é, eu falei da mão de obra, muita mão de obra, e é importante falar que é mão de obra farta, muita, e barata. E também falei do mercado consumidor. Então, ou seja, os investidores também vão para lá por causa que eles têm grande mercado consumidor, mesmo que a ma maior parte da população seja de baixo poder aquisitivo. Além da facil facilidade para abertura e instalação das empresas, tipo, atraindo muito capital estrangeiro. E também tem muito investimentos estatais em infraestrutura, como transporte, energia, telecomunicação. E, tipo, isso tudo incentiva as empresas... Empresas capitalistas se instalar na China porque, tipo, mano, tem mão de obra, tem mercado consumidor e ainda tem infraestrutura. as empresas sentam, mano. As empresas adoram. Tá bom, agora eu vou falar de Taiwan. Taiwan é considerado pela China como um país rebelde. Ele não é reconhecido pela ONU e ele é um aliado dos Estados Unidos, desde o Plano Colombo. E a China, ela quer reintegrar essa região ao seu território. E, tipo assim, tem até dominação. a denominação é Duas Chinas. Quando tu, quando tu escuta duas Chinas, faz referência à China de tal China Taiwan e à China continental que tipo Taiwan capitalista e a China continental socialista de mercado observação foi a vitória do Partido Comunista Chinês que provocou a fuga dos nacionalistas para Taiwan com o apoio do Exército Estadunidense que tipo os Estados Unidos ele tinha interesse de evitar o avanço do socialista por, do socialismo por isso que ele ajudou os nacionalistas a fugir para Taiwan gente e é praticamente isso o resumão de China e eu tenho que dar créditos para minha amiga Juliane Odani que me deu um resumo maravilhoso que eu peguei junto com o resumo que eu tinha do PP com as anotações do meu profe lindíssimo professor PP e é graças a ela amigos que a gente também tem esse resumo bem completinho